0: Ein herzliches Wiedersehen oder Wiederhören, wie immer Sie es mögen, hier bei Mega Radio Aktuell am heutigen Mittwoch. Mein Name ist Alexander Boos und wir sprechen heute wieder über drängende Themen der Weltpolitik, der deutschen Politik und noch einige andere Überraschungen haben wir für Sie vorbereitet. Mit wir meine ich mich und unseren lieben Kollegen Rumen Milkov. Ich grüße dich, Rumen.
1: Ich grüße dich auch, Alex, und unsere Zuhörer. Ja, genau, ich Natürlich. auch.
0: Wir starten heute in den USA. Das deutsche Medium The Pioneer, fragt, wird die Hamas die US-Präsidentenwahlen entscheiden? Im Moment sieht es danach aus. Donald Trump profitiert von der Angst, der Nahostkonflikt könnte sich zum Dritten Weltkrieg ausweiten. Erfolgreich präsentiert er sich als Führer, der Konflikte auf Augenhöhe mit den Bösewichten dieser Welt zu lösen weiß. Trump ist jetzt der, der mit den Wölfen tanzt. Der demokratische Amtsinhaber Präsident Joe Biden, von Trump seit jeher als Sleepy Joe bezeichnet, wirkt dagegen wie ein erkrauter Feldhase auf der Flucht. Er schlägt Haken. Er kämpft, aber er kämpft zuerst mit sich selbst. Die Beine sind so schwer wie die Augenlider. Seine Vitalitätsreserven neigen sich erkennbar dem Ende zu, schreibt The Pioneer. Dazu passt, ob Biden es schafft, bis zu den US-Wahlen in knapp einem Jahr eine Trendumkehr einzuleiten. Darüber spricht Julius Laar. Er ist politischer Strategieberater und hatte 2008 bis 2012 im Wahlkampfteam von Ex-US-Präsident Barack Obama gearbeitet, als einziger Deutscher. Und er sagt aktuell, niemand freut sich wirklich darauf, dass Joe Biden nochmal kandidiert. Niemand sagt, da habe ich jetzt unbedingt Lust mitzuarbeiten. Also da meint er jetzt die Demokratische Partei, er steht auch dieser Partei nahe. Über die aktuellen Umfragen, die Donald Trump klar vorne sehen, sagt er, im Moment sieht es echt düster aus. Klar, denn er ist ja pro Biden. Schönreden, das probiert das Kampagnenteam von Biden angesichts der Umfragen. Trotzdem, am Montag erinnerten sie in einem Brief an die Obama-Wahl 2011, wo eine selbige Umfrage ein Jahr vor der Wahl Obama, der ein Jahr später zum Präsidenten gewählt wurde, aber ein Jahr zuvor noch hinten sah, also wie jetzt auch bei beiden. Sie schreiben, also die Demokratische Partei schreibt, wir wissen aus Erfahrung, dass Umfragen mehr als ein Jahr vor der Wahl nicht mehr aussagekräftig sind. Warum diese Umfrage doch aussagekräftig sei und uns möglicherweise ein Blockbuster-Wahlkampf in den USA bevorsteht, versucht derzeit The Pioneer zu beantworten. Ja, am ersten Dienstag im November wird ja in den USA traditionell gewählt... Gestern in einem Jahr geht es wieder um den Spitzenposten im Weißen Haus. Der Wahlkampf wirft, wie gehört, schon jetzt seinen Schatten voraus. Viele Bewerber tummeln sich ja immer noch im republikanischen Feld. An der Spitze steht jedoch Ex-Präsident Trump. Bei den Demokraten haben wir auch gehört, will Amtsinhaber Joe Biden wiedergewählt werden. Und die DPA hat sich mal auf einem Wochenmarkt im ländlichen US-Bundesstaat Maryland umgehört, was die Amerikaner so wählen würden. Echt,
2: null Bock drauf. Alle schon mal da gewesen. Warum muss ich mich zwischen diesen beiden entscheiden? Wir wollen Optionen, nicht diese schwarz-oder-weiß-Schablone. Ja, genau. Ich sag denen, du warst schon mal dran, jetzt brauchen wir frisches Blut. Ich will jemand Jüngeren, der nicht nur diesem Zwei-Parteien-System folgt. Wir verlieren die jungen Wähler und die alten bleiben bei dem, was sie kennen, wählen vielleicht das kleinere Übel. Hundertprozentig Trump, ja auf jeden Fall. Ich beiße die Zähne zusammen und stimme nochmal für Trump. Ich würde wieder Biden wählen. Es bleibt mir ja keine andere Wahl.
0: Ja, soweit diese DBA-Umfrage aus den USA. Aber man muss ja sagen, Rumen, andererseits steht hier auch Ex-Präsident Donald Trump ja, juristischer Ärger ins Haus. Es handelt sich um eine Liste mutmaßlicher Betrugsfälle im Zusammenhang mit mehr als 20 Immobilien, die die Generalstaatsanwältin von New York, Letizia James, in den vergangenen Monaten gegen
1: Trump zusammengetragen hat. Aber da, da muss ich mal einwerfen, mhm. juristischen Ärger hat ja auch der Amtsinhaber Joe Biden. Genau. Der Unterschied scheint mir der zu sein, dass man darüber äh, nicht so viel hört, wie über die juristischen mhm. Probleme, die Donald Trump hat.
0: Erstens das äh, und zweitens steht nicht auch noch dieses Amtsenthebungsverfahren gegen Biden im Raum oder ist das schon abgeschlossen? Das habe ich jetzt gar nicht mehr nachgeschaut.
1: Äh. Da bin ich jetzt auch nicht auf dem Laufenden. Was ich weiß, ist, dass es, ja, dass es einen neuen Sprecher des Repräsentantenhauses gibt. Da müssten wir mal vielleicht noch nochmal dranbleiben an diesem Thema.
0: Genau. Ähm, ja, dann machen wir es gleich hier on air. Kann's, wenn du möchtest, kannst du ja für morgen mal was vorbereiten, wie da die Lage mhm. bei beiden ist jetzt, was juristischer Ärger angeht. Mhm. Guter, okay. guter Hinweis. Also... Trumps aktuelle Anklagen. Demnach soll er sich mit preisgefälschten gefälschten Angaben unter anderem günstige Kredite von der Deutschen Bank erschlichen haben, schreibt hier online aktuell. Der berühmte Trump Tower in New York, Trumps Hotels in Chicago, Las Vegas und Washington sowie seine zahlreichen Golfclubs im ganzen Land und natürlich auch sein Wohnsitz, der Club Ma'a sollen alle deutlich weniger wert gewesen sein, als Trump einst angegeben hat. Das ist so ein Vorwurf hier vor Gericht. Am Montag diese Woche wurde diese Liste mit Donald Trump als Zeugen vor Gericht in New York über mehr als drei Stunden hinweg abgearbeitet. Das Ergebnis war ernüchternd. Trump beantwortete die Fragen kaum. Stattdessen schwang er Wahlkampfreden und erklärte sich für nicht schuldig im Sinne der Anklage, schreibt hier T-Online.
1: Hatte der eigentlich auch immer Erinnerungslücken? Darüber äh, ist nee. auch nichts bekannt geworden bisher. Vielleicht sollte ich da auch mal gucken, ob es äh, da auch Erinnerungslücken äh, gibt Donald so Trump.
0: Kannst du gerne mal machen. Ähm, Trump selber hält das Ganze für eine politische Hexenjagd gegen ihn und seine Partei, wie er sagte. Israel
3: und die Ukraine werden angegriffen. Die Inflation ist außer Kontrolle, aber ich stehe hier und muss mich den politischen Attacken der beiden Regierungen stellen. Die Umfragen zeigen, dass ich überall in Führung liege. Es ist eine schreckliche Situation. Es ist Wahleinmischung und nichts anderes.
1: Dieser
4: Prozess ist ein Schwindel, hätte nie eröffnet werden dürfen und sollte verworfen werden. Dass man uns verklagt und so viel Zeit und Geld verschwendet wird, wenn auf der ganzen Welt Menschen getötet werden und dieses Land das beenden könnte. Die Inflation und all die anderen Probleme, die dieses Land hat, es ist eine Schande.
0: Ja, soweit Trump vor Gericht in der dpa-Übersetzung und er nutzte seinen Auftritt dort, um die Staatsanwältin und den Richter zu attackieren. Und vor allem, um weitere wichtige Punkte gegen US-Präsident Biden, seinen Konkurrenten, zu sammeln. Zuletzt lag Trump laut Umfragen der New York Times und des TV-Senders CBS in fünf entscheidenden Bundesstaaten vor Biden. Doch den aktuellen juristischen Fall einfach zu ignorieren, das geht nicht, äh, schreibt T-Online weiter. Aber äh, die räumen auch selber ein, die Intensität der Berichterstattung bleibe rekordverdächtig. Das ist ja das, was du auch gerade gemeint hast, äh, Roman. So strömte ein Herr von Reportern ins New Yorker Gericht, begleitet von einer stundenlangen Live-Berichterstattung in den großen US-Fernsehkanälen. Natürlich stets unterbrochen auch von Werbung. <lacht> Hinzu kommen dann natürlich noch Trumps... Das ist auch schön, ja. Das ist natürlich auch Kapitalismus, ne? muss man ja, auch sagen. Ja. Ja. Ähm, dazu ist natürlich Trump noch auf seinen eigenen Social-Media-Kanälen und seinen Wahlkampfplattformen rund um die Uhr aktiv hier mal ein Medienvergleich. US-Präsident Joe Biden sprach ähm, gestern in Newcastle County, in seiner Heimat im US-Bundesstaat Delaware, vor Eisenbahnern über sein Wirtschafts- und Investitionsprogramm, die sogenannten Biden-Economics. Ich wette, dass die Reagan-Economics im Geschichtsbuch bleiben werden, aber die Biden-Economics wahrscheinlich nicht. Denn auch sein aktueller Auftritt blieb bei den Medien eine kleine Randnotiz, denn alle wollten wissen, wie geht mit Trump weiter? Dabei kündigte Biden an, dass er 16 Milliarden Dollar in die Verbesserung des nordöstlichen Eisenbahnkorridors in den USA investieren werde. Das sei die größte Investition in diese Strecke, seit die Gleise einst im Jahr 1850 verlegt wurden. Dennoch alle Augen auf Trump. Der erschien dann auch am Montagnachmittag im Gericht und nutzte die Gelegenheit für politische Statements. Menschen auf der ganzen Welt sterben, das haben wir auch gerade im Otto gehört. Da zielte er auf die Kriege in Israel und der Ukraine ab. Und ähm, ja, wir könnten das als USA beenden, aber stattdessen muss ich hier mich vor Gericht verantworten. Es werde Zeit und Geld für das Verfahren gegen ihn verschwendet, kritisierte Trump. Dies sei ein trauriger Tag für Amerika, sagte er vor dem Gericht in New York. Auch Trumps Anwältin, Alina Hebbe impfte die Medien konsequent mit politischen Attacken und ging in keiner Weise auf die tatsächlichen Vorwürfe gegen ihren Mandanten ein. Äh, Trump schoss auch scharf gegen die Staatsanwältin Letizia James. Sie behaupten, Zahlen würden nicht lügen. Ich habe eine Botschaft für Sie. Zahlen logen auch nicht bei Ihrer Kandidatur als Gouverneurin. Darum haben Sie die auch zurückgezogen. Und Zahlen werden auch nicht lügen, wenn Präsident Trump im Jahr 2024 bei den Präsidentschaftswahlen antreten wird. Geschickt äh, würden Trump und seine Anwälte so sogar quasi den Gerichtsprozess zu einem Wahlkampfthema machen. Äh, außerdem äh, fließen laut Medienberichten weiter massiv Spenden für das Trump-Wahlkampfteam. Ähm, ja, dann wird im Prinzip auch noch ähm, ja, der Staat attackiert. In einer Erklärung sagte Trump, wir sind Zeugen davon, wie die regierende Partei das Rechtssystem als Waffe missbraucht um ihren Hauptgegner mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu vernichten, sei es durch die Streichung meines Namens von Stimmzetteln, durch finanziellen Ruin oder sogar durch eine Inhaftierung. So entstehen Diktaturen. Soweit hier der Vorwurf von Trump, der hier sagt, 2024 werde ein Schicksalsjahr und ich muss gewinnen, um unsere glorreiche Nation wieder nach vorne zu bringen. Ähm... Ja, da gibt es ja noch Einschätzungen, dass milliardenschwere Trump-Imperium mag inzwischen deutlich weniger imposant erscheinen als von Trump angegeben. Aber ich denke mal, er ist ja auch nicht der einzige US-Milliardär, der da ein bisschen trickst ne, mit Werten, mit der Steuer. Also das ist, ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, der Zeitpunkt durchaus so gewählt wurde von seinen Gegnern, dass man ihn ja vielleicht noch kalt stellen könnte vor, vor der Wahl. Die online schätzt abschließend ein, selbst wenn Trump im schlimmsten Falle hunderte Millionen Dollar Strafe zahlen müsste, was gerade im Raum steht, und seine Geschäftslizenz für New York verlieren würde, könnte seine Präsidentschaftskandidatur selbst einen Schuldspruch wohl nicht verhindern. Und dann habe ich hier noch gefunden vom Korrespondenten der Süddeutschen Zeitung in Washington. Es kam bisher nicht so häufig vor, schreibt er, dass ein ehemaliger US-Präsident vor Gericht in den Zeugenstand tritt, noch dazu, wenn er der Angeklagte ist und dennoch wieder ins Weiße Haus zurück will. Bei Donald Trump passiert das nun häufiger. Seine bisher erste Aussage nach zuvor vier strafrechtlichen Anklagen in diversen Fällen hat er jetzt gegen Montagmittag in diesem Zivilprozess in New York ja, zu machen. Verhandelt wird der Vorwurf, wonach Trump mit seiner Familie und seiner Trump-Organisation den Wert seiner Immobilien teilweise absurd aufgepumpt hat, um sich bei Kreditgebern Vorteile zu ergaunern. Die Prahlerei mit seinen angeblich sagenhaften Deals halfen ihm auch wesentlich bei seinem verblüffenden Wahlsieg 2016. Trump gab und gibt nicht nur den politischen Außenseiter, der es dem Establishment in Washington zeigen wolle, sondern vor allem den vermeintlich irrereichen Unternehmer und Erfolgsmenschen, der das Land wie eine Firma führen will. Der ganze Prozess sei Wahlbeeinflussung und eine politische Hexenjagd, klagte Trump in einer Art Standardreaktion. Auch seine Söhne mussten vor Gericht aussagen und einer von ihnen sorgte für ein Eklat. Und zwar, Eric Trump sorgte dafür viel Aufregung und ihm wird jetzt sogar vorgeworfen, dass er eine mögliche Falschaussage getätigt hat. Eine Anklage wegen Meinheit steht da im Raum, warnte jetzt der ehemalige Bundesstaatsanwalt Glenn Kirschner am vergangenen Samstag. Außerdem soll Eric Trump Reporter vor dem Gerichtssaal beschimpft haben, wofür er, wofür er scharfe Kritik erntete. Seine Söhne sind ja auch in der familien trump organisation ähm, betraut. Sie beteuerten, die im Zentrum des Verfahrens stehenden Finanzdokumente hätten in der Verantwortung der Buchhalter gelegen, nicht in ihrer. Außerdem kommentierten sie immer wieder mit den Worten, ich kann mich nicht erinnern.
1: Hm, also da hast du
0: schon deine Frage beantwortet, Rumen. Genau. Also,
1: genau. Trump mhm, ich habe es fast, ja. fast vermutet, ja.
0: Trump macht es nicht selbst, sondern seine Söhne machen den Scholz und sagen, sie können sich nicht erinnern. Die Generalstaatsanwältin James fordert, ja wie gehört, eine Geldstrafe in Höhe von 250 Millionen Dollar. Und sie will auch erwirken, dass Trump und seine Söhne in New York keine Unternehmen mehr leiten dürfen. Eine Gefängnisstrafe droht dem Ex-Präsidenten in diesem Verfahren in New York nicht. Der Republikaner weist die Vorwürfe, wie gehört, als politisch motivierten Versuch zurück ihm vor der Präsidentschaftswahl im November 2024 zu schaden. Ja, soweit die aktuelle Lage bei Trump im US-Präsidentschaftswahlkampf. Und Romain, morgen machen wir dann mit Joe Biden weiter, ne, was der mhm. gerade alles juristisch zu verdauen hat. Mhm, genau. Aber du hast mir im Vorgespräch gesagt, du warst relativ kürzlich erst selbst in den USA. Wo warst du da genau? Und wie ist die politische Stimmungslage, sofern du da äh, was mitbekommen hast von
1: ich war zwei Monate in Kalifornien, äh, Juni und Juli. Äh, meine Frau kommt ja aus Kalifornien und ich habe die meiste Zeit in der alten Goldgräberstadt Grass Valley am Fuße der Sierra Nevada verbracht. Äh, die Stadt hat so ungefähr 13.000 Einwohner und es gibt dann aber trotzdem so ein kleines Downtown und ich habe dort auch viele Gespräche oder Interviews geführt. Zeit genug hatte ich ja dafür. Und ähm, es stellte sich so da, wie ich es auch äh, im ganzen Land äh, vermute, dass man so Downtown eher so demokratisch ist, also demokratisch wählt und im Umland dann eher republikanisch. Und ähm, in den Gesprächen, die ich geführt habe, stellte sich heraus, dass äh, viele, die eher so demokratisch gewählt haben in der Vergangenheit, mit der Politik von Joe Biden doch eher unzufrieden sind. Das wurde zum Teil äh, hinter vorgehaltener Hand geäußert und äh, man dann sich nicht sicher war, ob man denn bei der nächsten Wahl noch äh, demokratisch wählen wird, ob man entweder gar nicht zur Wahl geht oder... Vielleicht dann doch die Republikaner wählt, obwohl keiner natürlich irgendein Freund von Donald Trump ist. Und das hat mich so ein bisschen an die Situation in Deutschland erinnert, wo es ja auch viele äh, Leute gibt, die AfD wählen, das nur hinter vorgehaltener Hand äußern und ähm, äh, dies tun, weil sie keine andere Wahl sehen. Das ist ja in Amerika, wo es nur zwei große Parteien gibt, noch ausgeprägter als in Deutschland. Ich hm. habe in Amerika...
0: Aber warte mal, Roman, da kann ich jetzt nochmal kurz einhaken. Okay. Ähm, um die Anonymität des Betroffenen oder der Betroffenen zu wahren, ist das jemand aus meinem Familien- oder Freundeskreis oder erweiterten Bekanntenkreis, der tatsächlich bei einer letzten Landtagswahl die Linke und die AfD gewählt, als ähm, Signal an die dortige Landesregierung.
1: Ist es denn möglich, dass man Linke und AfD wählt? Rein praktisch? Offensichtlich. Na klar, also ich meine Erst mit, mit der ersten
0: Erst und Zweitstimme,
1: genau. Ah, ja. Ich verstehe, ich verstehe. Dem geht es
0: halt ähnlich, ne, sag ich mal. Ne? Also ähm, ja. der macht das auch nicht aus Überzeugung.
1: Genau, also ich habe da wie gesagt auch Parallelen zu Deutschland gesehen. Ich habe meine Zeit, die Zeit genutzt in Amerika und einen Ausflug, einen ein nach San Francisco gemacht. Das ist ja immerhin drei Stunden entfernt von Grass Valley. Und äh, war erschüttert von dem, was ich da gesehen habe. Also Downtown San Francisco ist äh, bevölkert von Obdachlosen und suchtkranken Menschen. Mhm. Äh, selbst im Zentrum von San Francisco gibt es zahlreiche Zelte, die auf dem Bürgersteig stehen. Und ich habe darüber einen Artikel geschrieben, der vor einiger Zeit bei der Berliner Zeitung erschienen ist, mit dem Titel San Francisco's Niedergang. Ich habe meine Zeit auch genutzt, um öfters ins Kino zu gehen und habe unter anderem den Film äh, The Sound of Freedom gesehen, der in Amerika bereits am 4. Äh, Juli, also am 4. July, dem Unabhängigkeitstag, angelaufen ist. Und der Film Sound of Freedom soll nun heute am 8. November auch in die Deutschen Kinos äh, kommen. Der Film beruht auf einer wahren Begebenheit. Es geht in ihm um die Entführung von Kindern, Menschenhandel und Sextourismus. Aber Vorsicht, Sound of Freedom gilt nicht nur als umstritten, sondern er sei darüber hinaus auch ein Film der Rechten, der angeblich Verschwörungstheorien verbreitet. Ich habe mir den Film, wie gesagt, im Sommer in einem Kino in Kalifornien angese angesehen äh, und kann weder das eine noch das andere bestätigen was ich sagen kann ist dass auch wenn das budget des films vergleichsweise klein war habe ich davon als zuschauer des films nichts mitbekommen es gibt einen Wendepunkt im Film, relativ am Anfang, an dem dem Hauptprotagonisten klar wird, dass man zwar ein paar Kinderschänder in den USA, dem größten Konsumenten von Kinderpornografie und Haupttatort von Kindesmissbrauch weltweit gefasst hat, aber kein einziges Kind retten konnte. Dieser Wendepunkt kam für mich sehr glaubwürdig rüber und hat mich im wahrsten Sinne des Wortes äh, ergriffen. Danach wird die Handlung äh, von Sound of Freedom zugegeben immer vorhersehbarer und auch das absehbare Happy End. Aber da stellt sich für mich die Frage, ob das nicht bei allen Filmen aus Hollywood so ist, mehr oder weniger. Ähm, Sound of Freedom ist auch in gewisser Weise melodramatisch, aber auch da frage ich mich, was dagegen einzuwenden ist. Laut Definition versteht man unter einem Melodram ein Filmgenre, bei dem nicht die äußeren Konflikte, sondern vielmehr innere Konflikte sowie die Gefühle der Hauptfigur im Mittelpunkt stehen und die Handlung vorantreiben. Eine Idee, warum der Film schlecht geschrieben wird, auch in Deutschland, bekam ich, als in ihm eine Insel auftaucht, auf der Kinder missbraucht werden sollen. Sogleich musste ich an die Sexinsel von Jeffrey Epstein denken. Sie trägt den Spitznamen Pädophileninsel. Ihr richtiger Name ist Little St. James und sie gehört ausgerechnet zu den zur USA gehörenden Jungferninseln in der Karibik. Der Multimillionär Epstein, der ein oder andere erinnert sich, wurde am 10. August 2019 tot in seiner Gefängniszelle in New York City aufgefunden. Offiziell war es Selbstmord, die Überwachungskameras waren zum Todeszeitpunkt aber gerade ausgefallen. Gegen den wegen Anstiftung zur Prostitution Minderjähriger bereits 2008 verurteilten Epstein, der danach offiziell als Sexualstraftäter galt, waren zuvor neue Anschuldigungen wegen Menschenhandels mit minderjährigen Zwecks sexueller Ausbeutung erhoben worden. Epstein, das ist kein Geheimnis, umgab sich gerne mit den Reichen und Mächtigen, unter anderem mit Prinz Andrew, Bill Clinton, Bill Gates, aber auch mit Donald Trump, über den wir ja bereits jetzt in dieser Sendung gesprochen hatten. Nach seinem Tod, also nach dem Tod von Epstein, war es schnell ruhig geworden um den Fall. Ähm, während beispielsweise bei Harvey Weinstein im Sachen MeToo der Aufschrei groß war, schien der Fall Epstein auf seltsame Weise im Sande zu verlaufen. Und nun, wie gesagt, ist er zumindest für mich durch diesen Film wieder in, in den Fokus geraten. Dem Hauptprotagonisten des Films wird seine unter anderem seine Religiosität vorgeworfen, von der ich als Zuschauer im, im Kino aber nichts mitbekommen habe. Also warum sollte man sich darüber aufregen? Und es hat sich für mich auch die Frage gestellt, ob man sich je über die Mitgliedschaft Tom Cruise bei den Scientologen aufgeregt hätte. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Auch sein traditionelles Weltbild, in dessen Mittelpunkt die Familie steht, wirft man dem Film Sound of Freedom vor. Nur, so denke ich, anders würde möglicherweise keine Gesellschaft funktionieren, gäbe es da nicht die Eltern, die sich um ihre Kinder sorgen. In dem Film selbst hat der Hauptprotagonist äh, Familie, aber die hat ja auch im richtigen Leben. Und diese Sorge um diese Familie muss zwangsläufig bei der Rettung anderer Kinder in den Hintergrund treten. Diesen Konflikt, so denke ich, hätte man zweifellos mehr ausbauen können. Dass dies nicht getan wurde, macht Sound of Freedom aber nicht automatisch zu einem schlechten Film. Nachdem ich, wie gesagt, Sound of Freedom bereits im Sommer gesehen habe, stellen sich mir weniger Fragen zum Film als zum Umgang mit ihm. Gibt. Und ich stelle mir die Frage, ob es beispielsweise die Probleme Kindesentführung und Kindesmissbrauch vielleicht gar nicht gibt. Und wenn doch, warum wird es regelrecht verteufelt, sich filmisch mit ihnen auseinanderzusetzen? Mehr oder weniger zeitgleich mit dem Film Sound of Freedom kam der neue Barbie-Film in die Kinos, über den kaum Negatives zu hören war. Auch ihn habe ich mir angesehen äh, auch um beide Filme, die wie gesagt mehr oder weniger zeitgleich in die Kinos kamen, miteinander vergleichen zu können. Äh, der Barbie-Film ist ab sechs Jahre, in Deutschland zumindest, freigegeben, in den USA erst ab 13. Zum Vergleich dazu, Sound of Freedom äh, ist in Deutschland ab zwölf Jahre freigegeben. In dem Film Barbie sagt Barbie, dass sie keine Vagina und Ken keinen Penis haben. Wie passt dies dazu, dass der Film in Deutschland ab sechs Jahren freigegeben ist, frage ich mich. Wie gesagt, ich habe mir beide Filme angesehen und vielleicht sollte dies auch jeder tun, der sich Sound of Freedom ansieht, der heute in die deutschen Kinos kommt.
0: Ja, danke, Rum. Ich habe so also drei, vier Anmerkungen dazu. Also du hast, dann fangen wir damit an, auch schon im Interview. Mit unserem Sender hat der Ökonom Philipp Hopp von HKCM Management in Stuttgart, wir spielen ja häufig auch die Wirtschaftsanalysen, Finanzanalysen von von den Kollegen dort, der, der war auch jetzt vor ein paar Monaten in den USA und hat auch gesagt, also mit Kalifornien geht es wirklich bergab, also auch das, was du beschreibst, mhm. und es gibt gerade auch einen sehr großen Zuzug von Kalifornien nach Texas, Mhm. Weil man da einfach auch steuerlich günstiger lebt und auch ähm, politisch ruhiger, wie er das beschrieben hat.
1: Also es gibt auch eine aktuelle Dokumentation mit dem Titel Leaving California. Ist irgendwie im Frühjahr angelaufen, im April, glaube ich. Also mhm. wo man die Hintergründe erfährt, ist ein Mehrteiler. Und wo ich so, natürlich so gleich an Leaving Las Vegas denken musste. Aber mhm. in dem Fall ist es eine mehrteilige Dokumentation, mhm. die ich empfehlen kann.
0: Mhm. Und wie ich bei dir rausgehört habe, Kalifornien ist auch nicht mehr so die Hochburg der demokratischen Partei, ne? wie es vielleicht früher mal war.
1: Naja, ich habe eben auch viele zweifelnde Menschen getroffen und da ich, wie gesagt, zwei Monate im Land war, äh, kam es dann eben äh, mitunter auch zu längeren Gesprächen, wo man sich mal ein bisschen intensiver austauschen konnte, wo man die, den Menschen auch mal ein bisschen näher kennenlernen konnte und das hat natürlich dann mir geholfen, da ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen.
0: Mhm. Und nochmal zurückzukommen zu Sound of Freedom, da äh, steht ja auch Mel Gibson dahinter. ne? Der hat doch den Film mitproduziert, oder?
1: Mhm, richtig, ja. Und der Hauptdarsteller ist ja auch aus diesem Film, äh, diesen Christus, diesen Jesus-Film, den genau. er gemacht hat. Mhm. Mel
0: Gibson wird ja auch seit ein paar Jahren eine zu große Rechtsnähe vorgeworfen, dass er ein radikaler Christ sei, ne? aber das sind Debatten für Amerika. Aber mhm. jetzt noch mal zwei Punkte. Du hast ja Harvey Weinstein angesprochen, das, der war ja mal Hollywood-Produzent, sehr einflussreicher Hollywood-Produzent. Äh, wie, wie rauskam, hat er viele Schauspielerinnen und Hollywood-Mitarbeiterinnen sexuell belästigt, missbraucht, vergewaltigt. Ja. Daraufhin kam diese MeToo-Sache ähm, groß auf. Und du hast recht, im Vergleich zu Epstein war der Aufschrei doch deutlich größer und naja, bei Epstein ist ja die Kritik ähm, beim Trump-Lager so, das war ja auch alles bei dieser ominösen QAnon-Geschichte-Thema. Ne? Und ähm, da behaupten ja manche, dass da alles äh, die Bank, andere sagen, nee, da ist durchaus was dran. Fakt ist aber, es gibt äh, Kinderhandel im, im organisierten Maßstab. Und gerade wenn ähm, so ein Film das thematisiert und der dann so hart angegangen wird, gibt es natürlich durchaus auch Kritiker, ich zitiere, die jetzt nur sagen, naja. Das sind jetzt die Leute, die da kritisieren, die vielleicht möglicherweise da gewisse Interessen auch in diesem Midi haben. Ne? Ob es nun finanziell sei oder andererweise, das, das, das weiß ich nicht. Aber diese kritischen Stimmen gibt es und die wollte ich ja einfach mal auch an dieser Stelle zitiert haben. ne? Mhm. Dass das Ganze vielleicht doch größere Ausmaße hat, als, als man so denkt. Aber ähm, ja, weiter möchte ich da jetzt auch nicht reingehen. Ähm, Roman, ja, vielen besten Dank. Blicken wir mal auf Deutschland. Bund und Länder haben sich nach mehrstündigen Beratungen auf die künftige Aufteilung der Kosten für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen verständigt. Der Bund zahlt künftig eine jährliche Pauschale in Höhe von 7.500 Euro. Ich glaube zuvor hatten Länder und Kommunen über 10.000 Euro gefordert für jeden Asyl. Erstantragsteller gibt es jetzt aber erstmal nur in Anführungsstrichen 7.500 Euro. Das teilte Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstagmorgen mit.
5: Unser gemeinsames Ziel ist es, diese irreguläre Migration zurückzudrängen. Und dazu haben wir eine ganze Reihe von sehr konkreten Verständigungen getroffen, die jetzt durch Gesetzgebung oder praktisches Handeln von uns umgesetzt werden, überall auf den Ebenen, wo wir jeweils Verantwortung haben. Diese Geschlossenheit, das gemeinsame Handeln, ist auch unverzichtbar. Denn tatsächlich ist es doch so, dass alle Ebenen nur gemeinsam erfolgreich sein können, wenn es etwa um Effizienzmaßnahmen geht, die dazu beitragen, dass Entscheidungen schnell und zügig getroffen werden. Und dann kann nicht der eine auf den anderen verweisen, sondern dann können wir nur gemeinsam uns unterhaken und die Herausforderungen, die mit der irregulären Migration sind, bewältigen. Da ist, wir brauchen einen besseren Schutz der europäischen Außengrenzen und wir brauchen eine solidarische Verteilung in Europa. Also sehr weitreichende Entscheidungen, die dazu notwendig sind und das werden wir dann natürlich auch ergänzen durch bessere Arbeitsmarktintegration und entsprechende Verbesserung der Möglichkeiten, Arbeitsangebote wahrzunehmen, die auf dem Arbeitsmarkt vorhanden sind. Alles das gehört zu einer in sich zusammenhängenden Reform. Ich glaube, es ist in der Tat historisch, dass wir die vielen Debatten zusammengeführt haben. Und vieles von dem, was hier in dem Schlusstext sich wiederfindet, ist ja auch schon unterwegs. Ich will nur das ganz umfassende Rückführungspaket ansprechen und, das, und die Praxis überall in Deutschland massiv verändern wird, weil damit die Handlungsmöglichkeiten der kommunalen Ausländerbehörden, der Länder, aber auch des Bundes erheblich verbessert werden. Und wir es schaffen, unsere Aufgabe zu lösen, zum Beispiel auch dort Rückführungen durchzusetzen, wo das notwendig ist. Dass hier die Themen alle verhandelt sind, über die in Deutschland gesprochen wird, ist ja ein Zeichen dafür, dass es über sehr weite Bereiche der Verantwortung in Deutschland möglich ist, hier Entscheidungen zu treffen, die ganz konkret die Situation adressieren. Es geht ja nicht darum, Fahnen hochzuziehen, sondern Probleme zu lösen. Und genau dafür steht das, was
0: wir miteinander vereinbart haben. Sagte Scholz der dpa gestern Vormittag. Die Süddeutsche Zeitung hat die Ergebnisse vom bund länder zusammengefasst. Es war mal wieder ein langer Tag in Berlin. Fast 17 Stunden haben die Ministerpräsidenten der Bundesländer zunächst untereinander, dann mit Kanzler Scholz verhandelt. Bis in die Nacht 2.30 Uhr rang man um Kompromisse. Hier die wichtigsten Beschlüsse im Überblick. Migration. Seit Anfang 2022 sind etwa 1,5 Millionen Menschen nach Deutschland gekommen und jeden Tag reisen auf illegalem Weg etwa 1.000 weitere ins Land. Scholz und die Ministerpräsidenten möchten diese irreguläre Migration zurückdrängen und Asylverfahren beschleunigen. Das soll insbesondere die Kommunen entlasten, aber auch der AfD Wind aus den Segeln nehmen, schreibt die Süddeutsche. Der größte Streitpunkt war natürlich das Geld. Die Länder und Kommunen hatten eine stärkere Beteiligung des Bundes an den Flüchtlingskosten verlangt und zusätzlich zu den bereits für 2024 zugesagten 1,25 Milliarden Euro noch eine jährliche Pro-Kopf-Pauschale von 10.500 Euro gefordert. Das hatte ich ja auch gesagt. Mit Scholz konnte man sich schließlich auf diese 7.500 Euro pro Kopf einigen. Dieses System werde jetzt atmendes System genannt und bedeute für die Länder nach Worten von Kanzler Scholz, mit steigenden Zahlen gibt es mehr Geld, mit sinkenden weniger. Kostensparen und gleichzeitig mögliche Anreize senken wollen Bund und Länder mit Kürzungen bei Leistungen für Asylbewerber. Sie sollen künftig nicht mehr nach 18, sondern erst nach 36 Monaten sogenannte Analogleistungen erhalten, die in der Höhe dem Bürgergeld entsprechen. Vorher bekommen sie dann oft Sachleistungen. Zudem sollen Flüchtlingen Asylunterkünften weniger erhalten, die pro pauschale die Neue und die Anpassungen bei den Leistungen sollen laut Beschlusspapier im kommenden Jahr zu einer Entlastung bei Ländern und Kommunen von rund 3,5 Milliarden Euro führen, basierend auf den Migrationszahlen dieses Jahres. Anreize senken wollen Bund und Länder auch, indem sie Barauszahlungen an Leistungsempfänger einschränken und dafür eine Bezahlkarte einführen. So soll vermieden werden, dass Migranten Geld in ihre Heimatländer schicken. Scholz und die Ministerpräsidenten vereinbarten außerdem, dass die Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz, die eigentlich Mitte November auslaufen, beibehalten werden, um Schleuserkriminalität zu bekämpfen. Eine Überraschung gibt es bei der Frage nach Asylverfahren außerhalb der Europäischen Union. Diese hatte Kanzler Scholz in den vergangenen Tagen skeptisch gesehen, gab seine Zurückhaltung während des Gipfels aber offenbar auf. Die Bundesregierung wolle nun prüfen, ob der Schutzstatus von Geflüchteten künftig auch in Transit- oder Trittstaaten festgestellt werden kann, schreibt die Süddeutsche. Und hier nochmal ein kleiner äh, Einschub von mir, ähm, Asyl- und Migrationsexperten sagen, äh, ob das mit jedem Tritt- und Transitstaat zu machen ist, sei fraglich, weil ja auch viele dieser Länder nicht unbedingt die nötige staatliche Bürokratie haben, um das zu leisten. Außerdem wurde bei dem Bund-Länder-Treffen in Deutschland betont, dass die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention geachtet werden müssten. Welche Länder jetzt für diese von mir gerade genannte ja, Schutzstatussache in Frage kommen, sei noch unklar. Ja, ist auch nichts Neues, ne? dass man viele Entscheidungen am Ende doch keine konkreten Fakten hat. Da habe ich hier noch äh, gelesen, Asylverfahren in Afrika, ach, wie klingt das zielführend und gewinnbringend, für Deutschland zumindest. Tatsächlich aber wirft diese Idee nur Fragen auf, löst aber kein Problem, kommentiert der Redakteur der Süddeutschen Zeitung, Josef Keltberger. Die Theorie hinter der Idee, allein schon die Aussicht auf ein Verfahren in einem ganz anderen Land, etwa in Afrika, soll Migranten von der gefährlichen Flucht über das Mittelmeer Richtung Deutschland abhalten. In ihrem Koalitionsvertrag hatte die Ampel, also SPD-Grüne-FDP, bereits vereinbart, ein solches Vorgehen in Ausnahmefällen zu prüfen. Diese Prüfung läuft jedoch noch. Generell wollen Bund und Länder bei Asylverfahren schneller werden, kommen Flüchtlinge aus Staaten mit einer niedrigen Anerkennungsquote von unter 5 strebt die Runde an Asyl und anschließende Gerichtsverfahren innerhalb von jeweils drei Monaten abzuschließen. Kommen die Menschen aus anderen Staaten, soll es nicht länger als sechs Monate dauern. Das wäre um einiges schneller als bislang. In manchen Bundesländern liegt die tatsächliche Verfahrensdauer derzeit bei etwa drei Jahren. Und jetzt wieder ein persönlicher Einschub von mir. Sind unsere Gerichte nicht schon jetzt überlastet? Fragezeichen. Gut. Der Familiennachzug ähm, soll nicht ausgeweitet werden, wie es die Ampel laut Koalitionsvertrag eigentlich tun wollte. So, dann gab es noch den Punkt Planungsbeschleunigung. Ein Punkt, der angesichts des Streits um Migration und Finanzen in der öffentlichen Wahrnehmung fast untergehen könnte, ist die Einigung auf einen Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung. Was sperrig klingt, schreibt die Süddeutsche, soll dafür sorgen, dass es im Bürokratieland Deutschland künftig schneller vorangeht, etwa beim Bau von Windrädern, Stromtrassen, Bahnstrecken und Wohnungen. Insbesondere im Verfahrensrecht will die Politik ansetzen, Beteiligte wie Bürger- und Umweltverbände sollen früher und digitaler eingebunden werden, aufwendige Genehmigungsverfahren bei manchen Projekten vereinfacht oder gar gänzlich weggelassen werden. Zudem sollen einzelne Verfahrensschritte häufiger parallel ablaufen und Fristen verkürzt werden. In geeigneten Fällen sollen Anträge nach Fristablauf als genehmigt angesehen werden, auch wenn die Behörde noch gar nicht darüber entschieden hat. Es tut mir leid, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal ein persönlicher Hinweis. Und das im heutigen Deutschland, da, da bin ich ja echt mal gespannt. Also da bin ich ja wirklich mal gespannt. Die, die Behörden kriegen doch schon jetzt das Einfachste teilweise nicht hin. Also gut, ich muss mich beruhigen. Ich trinke jetzt noch mal einen Beruhigungstee rum. Ja, mach es. Wir machen sachlich weiter. Bundeskanzler Scholz und die Ministerpräsidenten von Hessen und Niedersachsen, Boris Rhein und Stefan Weil, betonten, dieser Deutschlandpakt für die Planungsbeschleunigung wird jetzt kommen. Der zentrale Punkt Bürokratieabbau.
5: Es sind wahrscheinlich 100 Einzelregelungen, die hier mit verbunden sind. Und sie bauen auf, also in der ganzen Reihe von Gesetzen, die wir in den letzten Wochen und Monaten bereits vorangebracht haben. Auf diese Basis aufbauend schaffen wir jetzt mit weiteren 100 Maßnahmen eine grundlegende Änderung in vielen, vielen Bereichen. Ob es nun um Autobahnen oder Zugtrassen geht, ob es um den Bau von Wohnungen, den Ausbau von Dachgeschossen geht, bei der Aufstellung von Mobilfunkmasten und in vielen weiteren Bereichen des täglichen Lebens.
3: Vieles geht in unserem Land zu langsam. Das hat aber nicht damit zu tun, dass wir nicht wollen oder dass wir unwillig sind oder dass wir unfähig sind oder was auch immer. Sonst hat damit zu tun, dass wir uns aus bestimmten, Regeln Gründe, äh, aus bestimmten Gründen Regeln gegeben haben. Aber man muss die Dinge immer wieder überarbeiten und sie sich anschauen, ob sie dennoch zeitgemäß sind. Und jede Zeit hat
6: ihre Herausforderungen. Wir sind in Deutschland zu kompliziert, deswegen sind, dauert alles zu lange und das macht es am Ende natürlich noch zusätzlich teurer. Wir müssen einfacher werden, damit werden wir auch schneller und wir werden damit auch billiger in vielerlei
0: Hinsicht. Ja, soweit Scholz, Rhein, Hessen und Weil Niedersachsen bei der DPA. Ja, und dann war neben Migration und beschleunigte Planungsverfahren auch noch das Deutschlandticket-Thema. Hat man auch schon in den letzten Tage angedeutet. Beim Deutschlandticket haben sich Bund und Länder auf kleinere Schritte zur Finanzierung geeinigt. Beide Seiten wollen das Projekt fortsetzen und auch 2024 je 1,5 Milliarden Euro zuschießen, um Einnahmeausfälle bei den Bahn- und Verkehrsunternehmen auszugleichen. Die von den Ländern geforderte Zusage, darüber hinausgehende Kosten wie schon 2023 zur Hälfte zu tragen, gab der Bund nicht. Stattdessen verständigten sich Kanzler und Ministerpräsidenten darauf, in diesem Jahr nicht verbrauchte Mittel für 24 dann einzusetzen. Sie wollen vermeiden, weitere Gelder nachzuschießen. Die bereits gehörten Ministerpräsidenten von Hessen und Niedersachsen, Rhein und Weil traten vor die Presse und äußerten sich bei der dpa so zum Deutschlandticket und zum Thema Migration. Das ist die
3: Wiederbelebung des EU-Türkei-Abkommens, das ist die Begrenzung des Familiennachzuges. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, die Bezahlkarte für Asylsuchende. Es ist das Thema der effektiveren Binnengrenzkontrollen. Es ist die Weiterentwicklung des Asylrechts und zwar innerhalb einer parteiübergreifenden Kommission. Das, glaube ich, ist ein durchaus wichtiger Punkt und es ist die Frage der Rückführungsabkommen. Wir wollen ein Drei-Säulen-System, das eine atmende Komponente hat, weil wir sagen, Begrenzung der Zuwanderung ist originäre Aufgabe des Bundes. Wir gehen mit sehr viel Geld in Vorleistung als Länder. 18 Milliarden die Länder, 5 Milliarden die Kommunen. Und deswegen glauben wir, dass da eine Unwucht ist, die behoben werden muss. Und darüber werden wir jetzt
6: mit dem Bund diskutieren und zu Beschlüssen kommen. Wir haben unter dem Strich einen substanziellen Beschluss, der von allen getragen wird. Der entspricht dem, was Sie vor drei Wochen in Frankfurt von uns gehört haben und entspricht dem, was jetzt gleich die Grundlage, die Beratungsgrundlage im Kanzleramt sein wird. Und deswegen glaube ich, dass wir an der Stelle gut vorwärts gekommen sind. Das Deutschland-Ticket, das wird weitergehen, insbesondere auch deswegen, weil wir wenn der Bund mitmacht, die in 2023 nicht verbrauchten Mittel übertragen können und damit auch die Grundlage schaffen, dass es im nächsten Jahr weitergehen kann, ob und in welcher Form das Auswirkungen auf die Preisgestaltung haben wird, das müssen uns die Verkehrsminister sagen.
0: Ja, soweit die hessischen und niedersächsischen Ministerpräsidenten bei der dpa und der Stand sieht jetzt so aus, die Verkehrsminister, also Bund und Länder, sollen jetzt beauftragt werden, ein Konzept zur Realisierung des Tickets ab kommendem Jahr vorzulegen. Dass im Zuge dessen der Ticketpreis des Deutschland-Tickets von derzeit 49 Euro noch weiter nach oben erhöht würde, sei nicht ausgeschlossen.
1: Also wenn ich da mal hm. kurz einwerfen darf, ich hatte ja mal auch so ein Deutschland-Ticket und ähm, ich habe das äh, am Schalter gekauft, habe das äh, dann aber nicht bar bezahlen können, soweit ich mich erinnere. Und dann gab es noch ein ziemliches Problem, dass dieses ist ja ein abo dann äh, na, wieder zu kündigen. Und ich habe jetzt kürzlich davon gelesen, dass es vielen anderen auch so geht. Also, dass die nicht irgendwie klarkommen, wie sie das kündigen sollen. Hm, ja, Und äh, gerade, wenn, ja. wenn der Ticketpreis jetzt steigt, dann ist wahrscheinlich auch mit einer Kündigungswelle zu rechnen, würde ich mal vermuten.
0: Genau, zumal ja auch aktuelle Statistiken herausgefunden haben, also die Mehrzahl der Nutzer äh, vom Ticket sind einfach Pendler, die es die sowieso zur Arbeit fahren oder zu anderen beruflichen Terminen, also die Bahn sowieso nutzen. Und die haben meistens einfach ihr Monatsabo in ein Deutschlandticket umgewandelt. Also das mhm. Ziel, dass man da jetzt großflächig Leute, die noch nie in, im Zug saßen, irgendwie zur Bahn bringt, scheint da nicht so ganz geklappt zu haben und kostet dem Staat natürlich viel Geld. Aber das war nur eines der Themen beim Bundesländergipfel. Hessens Ministerpräsident Rhein und Ministerpräsident von Niedersachsen, Herr Weil, haben alle Ergebnisse vom Gipfel so kommentiert.
3: Die Einzelmaßnahmen sind teilweise ja wie soll ich sagen sehr granular, aber ähm, werden eine ordentliche Wirkung äh, entfalten, da sind wir sicher. Klar ist aus meiner Sicht, dass wir die aktuellen Herausforderungen in der Migrationspolitik wirklich nur gemeinsam bewältigen können. Das gilt für den Bund, die Länder, aber insbesondere auch die Kommunen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir einen, ich betone das, Schritt in die richtige Richtung heute gemacht haben. Klar ist aber auch, dass ein Weg aus sehr vielen Schritten besteht und natürlich noch weitere Schritte folgen müssen. Wir müssen die irreguläre Migration stoppen äh, und äh, die demokratischen Kräfte müssen beweisen,
6: dass der Staat an dieser Stelle äh, handlungsfähig ist. Das waren jetzt äh, wirklich interessante Stunden, 17 Stunden insgesamt seit Beginn der ersten Sitzung mit Höhen und Tiefen. Es ist eben auch unter schwierigen Bedingungen gelungen, dass wir uns am Ende auf einen Beschluss verständigt haben. Und das bringt zum Ausdruck, dass wir wirklich auf einem guten Weg sind, nach meinem Dafürhalten, in dieser Situation einer doch sehr gestressten und auch zum Teil gespaltenen Gesellschaft, jetzt zu definieren, wie kann der Weg eigentlich sein, damit wir wieder zusammenkommen.
0: Ja, soweit nochmal dieser DBA-O-Ton. Und die Beschlüsse von Bund und Ländern stoßen auf Lob und Kritik. Bundeskanzler Scholz sprach mit Blick auf die Einigung zur Asylpolitik von einem sehr historischen Moment. Mit der Neuregelung der Finanzierung von Leistungen für Asylbewerber werde jetzt dieses atmende System eingeführt. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck lobte beim Maschinenbaugipfel in Berlin die Beschlüsse und warnte gleichzeitig Kritiker davor, die Ergebnisse kleinzureden.
7: Das zeigt ja, dass dieses Land einigungsfähig ist, dass alle demokratischen Parteien, alle Länder mit ihren Ministerpräsidenten und die Bundesregierung mit den verschiedenen Parteien jetzt zu einer großen Einigung gekommen ist. Und das darf man sagen, da stehen jetzt Sachen drin, die die deutsche Migrationspolitik in den letzten Jahren nicht hinbekommen hat. Jetzt haben wir eine Einigung und die soll man als das bewerten, was sie ist, nämlich als den großen demokratischen Konsens der gestern Nacht erzielt wurde und nicht gleich wieder und dann zeigt die gestrige Nacht, dass dieses Land in seiner politischen Mitte handlungsfähig ist und dass sich die entscheidenden Akteure in den entscheidenden Nächten auch zusammenraufen können. Das ist eine Stärke und die muss man jetzt auch einmal selbstbewusst durchhalten und umsetzen und in der Arbeit dann abarbeiten. Soweit Habeck
0: bei der DPA zum Bund-Ländergipfel. Dem widerspricht ganz klar Friedrich Merz. Der CDU-Chef hat eine zügige Umsetzung der bund länder zur Begrenzung der Migration gefordert. Er erwartet jetzt von der Bundesregierung, dass die entsprechenden Gesetze noch vor dem Jahresende von Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden, machte der Chef der Unionsfraktion deutlich. Nach den Beratungen hatte Bundeskanzler Olaf Scholz hat man gerade gehört, ja, von einem sehr historischen Moment gesprochen. Merz und auch sein Parteikollege, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, sehen das aber komplett anders.
7: Also die Einordnung als historisch teile ich ausdrücklich nicht. Das ist ein Schritt nach vorn gewesen. Ob er dann auch zu Ergebnissen führt, die man dann historisch nennen könnte, das werden wir vielleicht erst im nächsten Jahr um diese Zeit beurteilen können. Das Entscheidende ist, die Zahlen müssen runter und ob die tatsächlich runtergehen mit diesen Maßnahmen, da mache ich ein großes Fragezeichen dahinter, das werden wir sehen. Eine Ministerpräsidentenkonferenz kann allerdings immer nur Vorbereitungen treffen, für spätere, konkrete Gesetzgebungsarbeit und die muss jetzt äh, geleistet werden. Und ich erwarte von der Bundesregierung, dass diese Beschlüsse jetzt vor dem Jahresende noch in den Deutschen Bundestag eingebracht und dort beschlossen werden, sodass die letzte Bundesratssitzung im Dezember noch erreicht werden kann, um den abschließenden Beschluss des Bundesrates auch zu ermöglichen. Nur dann können diese Vorschläge der letzten Nacht am 1. Januar 2024 auch in Kraft treten. Das Ganze ist dann erst Wirklichkeit, wenn es im Bundesgesetzblatt steht. Ich will hier ausdrücklich sagen, dass ich es nicht verstehe, dass die Koalition an ihrem Entwurf eines sogenannten modernen Staatsbürgerschaftsrechts festhält. In der jetzigen Situation wäre es eigentlich an der Zeit, dieses Gesetzgebungsvorhaben zu stoppen. Die Einwanderung schon nach fünf Jahren statt nach acht, in besonderen Fällen schon nach drei Jahren statt nach fünf, in die Bundesrepublik Deutschland zu ermöglichen, ist vor dem Hintergrund der Ereignisse, die wir zurzeit sehen, ein schwerer Fehler. Wenn wir auch in Zukunft ein Herz für die
8: Menschen haben wollen, die Schutz suchen, die Schutz brauchen, bei uns müssen wir jetzt zu beherzten Änderungen, zu beherzten Maßnahmen kommen. Wir brauchen da einen Politikwechsel. Der Rahmen darf nicht länger dadurch bestimmt werden, was in der Ampel hier in Berlin gerade noch so möglich ist, sondern durch das, was nötig ist, um dem Ziel zu dienen, dass wir den Menschen gerecht werden können, wieder besser gerecht werden können, die vor Krieg und Vertreibung fliehen. Es ist ein erster Schritt, ja, aber es ist nicht der große Wurf. Das, was vor Ort drückt, das, was vor Ort die Menschen drückt, aus der Flüchtlingshilfe, in der Integrationsarbeit, kommunale Vertreter, das kommt hier immer irgendwie zeitverzögert an in Berlin. Man hat den Eindruck, die Debatte hier ist ein Jahr hinter der Lage. Es ist hart verhandelt worden, seien Sie, seien Sie sicher, dass wir hart verhandelt haben äh, über, über Geld. Äh, wir wollten ein atmendes System, 10.500 Euro sind 7.500 geworden, ja, atmend, ja. Wir wollten KDU, Kosten der Unterkunft, ein durchlaufender Posten bei den Ländern, den wollten wir ausschließlich für die Kommunen haben, eine zusätzliche kommunale Entlastung. Die Bundesregierung war nicht bereit dazu. Und Trotzdem ähm, brauchen wir jetzt zum Ende des Jahres auch Klarheit, auch fürs nächste Jahr,
0: ja, soweit März und Wüst von der CDU. Wüst ist Ministerpräsident von NRW. Kritik kommt derzeit aber auch von Kommunen in Süddeutschland. Ich habe eine sehr interessante neue Umfrage vom Südwestfunk, vom Südwestrundfunk, dem SWR, gefunden. Dort heißt es, diese Umfragen zeigen, vielen ehrenamtlichen Bürgermeistern in Rheinland-Pfalz fehlt die Motivation, weiterzumachen. Für sie fehle es an Geld und an Unterstützung auf allen politischen Ebenen. Jetzt reicht's. Geldnot und kaum noch Gestaltungsspielraum haben den Bürgermeister und den Gemeinderat in Freisbach in der Südpfalz dazu gebracht, Anfang August zurückzutreten. Ein, ähm, unsere SWR-Umfrage unter weiteren Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im Land kann das bestätigen. Der Frust sitze tief. Viele der ehrenamtlichen Bürgermeister wollen bei der nächsten Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz in sieben Monaten nicht wieder antreten. Für die meisten sind Finanzierungsprobleme in der Gemeinde ausschlaggebend für ihre Entscheidung. Und wir hören jetzt nochmal ein paar Betroffene aus Rheinland-Pfalz direkt.
9: Ortstermin beim Ortsbürgermeister Dieter Hartmüller in Göllheim. Auf diesem Areal soll ein neuer Kindergarten entstehen. Kosten rund 6,7 Millionen Euro. Das neue Kita-Gesetz der Landesregierung macht den Neubau nötig. Aber eine finanzielle Unterstützung gibt es nicht.
4: Wir versuchen Zuschüsse zu erhalten. Wir müssen das Ganze hauptsächlich aus dem normalen Haushalt finanzieren und ist nicht auszuschließen, dass aus diesem Grund die Grundsteuer erhöht
9: werden müssen. Der Kita-Ausbau nicht der einzige Aufreger für Hartmüller. Vor allem die Bürokratie mache ihm wie vielen anderen Bürgermeistern zu schaffen. So dauere es aktuell Jahre, um die dringend benötigten Baugebiete auszuweisen.
4: Es gab 250 Bewerber für Bauplätze und das Ganze in einer Niedrigzinsphase wurde das Baugebiet in Auftrag gegeben. Jetzt sind wir fertig, jetzt wird das Baugebiet erschlossen, sind in einer Hochzinsphase und von den 250 Bewerbern bleiben eventuell noch 5 bis 10 übrig.
9: Ortswechsel. Auch in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land wurde um die Finanzierung der sieben Kitas gekämpft. Hier ging man einen ungewöhnlichen Weg. Die Träger, also die Ortsgemeinden, übertrugen ihre Kitas auf die Ebene der Verbandsgemeinde. Jetzt kümmert sich eine pädagogische Gesamtleiterin um die Einrichtungen.
2: Das war alles andere als easy. Wir hatten natürlich sehr viele Diskurse und Gespräche auch in einer eigenen Projektgruppe, denn es war schon etwas ganz Neues hier zu sagen, der Träger gibt auch Entscheidungsgewalt und Verantwortung ein Stück weit an die Pädagogik ab.
9: Als Vollzeitkraft könne sie viele Aufgaben vor Ort übernehmen, sagt die Gesamtleiterin. Bei denen ein ehrenamtlicher Bürgermeister an seine Grenzen stoßen würde, so zum Beispiel die Vergabe der Kitaplätze oder Personalfragen. Eine Förderung des Landes gibt es auch hier nicht. Wir nehmen Geld, das ist eine zusätzliche Stelle, die wir dafür machen. Die leistet natürlich auch pädagogische Arbeit. Das heißt, wir haben bei den Standortleitungen ein paar Stunden weggenommen, um es gegen zu finanzieren. Aber natürlich ist es auch zusätzliches Geld, was diese eine Stelle auch kostet. Dass sich die Kommunen immer häufiger selbst helfen müssen, sorgt für Frust. Nach 15 Jahren im Amt überlegt Dieter Hartmüller nicht mehr zu kandidieren.
4: Ob ich antrete, werden wir in den nächsten Monaten entscheiden. Aber das ist nicht das entscheidende Problem. Das entscheidende Problem ist, wie können wir die Bürgermeister zukünftig mehr entlasten? Weil der Bürgermeister nach wie hat das gleiche Problem, das ich heute habe.
9: Damit meint Hartmüller, wie kann man die Haushaltsprobleme lösen und auch die vielen Pflichtaufgaben erfüllen.
0: Ja, soweit dieser SWR-Bericht. Darin am Ende zu hören Dieter Hartmüller, CDU-Bürgermeister von Gölheim in Rheinland-Pfalz und davor Michael Kullmann, SPD-Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land. Und damit zurück zum Chef, SPD-Chef und Kanzler Scholz. The Pioneer schreibt, die SPD hat den Respekt vor ihrem Kanzler verloren, nicht persönlich, aber politisch. Die Parteibasis-Mucke auf. Auf dem nächsten SPD-Parteitag im Dezember soll ein Programm deutlich links von Scholz beschlossen werden. Das SPD-Präsidium, dem die Unbeliebtheit des Kanzlers offenbar egal ist, hat schon genickt und zugestimmt. Um die unteren Einkommen zu entlasten, will man Spitzenverdienern durch eine temporäre Krisenabgabe ein Loch in den Beutel schneiden. Damit ist quasi eine Reichensteuerpflicht gemeint, die da gefordert wird. Menschen, die weniger verdienen, will man ebenfalls zum Melkschemel führen. Der Solidaritätszuschlag soll jetzt nicht mehr abgeschafft, sondern dauerhaft als Zukunftsabgabe erhoben werden. Die Schuldenbremse will die SPD-Basis lockern um auch an das Geld von Kindern und Kindeskindern zu kommen. Selbstredend möchte die SPD auch Erbschaften höher besteuern, vor allem bei den Multimillionenerben. Fazit, schreibt zu Pionier, es gibt viele Wege, die Helmut-Schmidt-Wähler der Mitte zu vergraulen Die heutige SPD kennt sie alle. Und <lacht> zuvor hatte zu ich noch diese Woche beim Spiegel dazu gelesen, SPD diskutiert temporäre Krisenabgabe für Superreiche. Die SPD will Spitzenverdienende stärker zur Kasse bitten, das steht jetzt in dem Leitantragsentwurf für den nächsten Parteitag. Nicht nur dieser Vorschlag dürfte auch Widerstand in der Ampel treffen. Die SPD will Spitzenverdienende stärker besteuern und zugleich die Schuldenbremse reformieren. Konkret fordern die Sozialdemokraten in der Beschlussvorlage eine grundlegende Einkommenssteuerreform, welche die Mehrheit der Steuerzahler entlasten soll. Durch die Reform soll die große Mehrheit der Arbeitenden mehr Geld in der Tasche haben. Stattdessen sollen Einnahmen von Spitzenverdienern ja die Entlastungen finanzieren. Man möchte also an das Geld der Reichen eine sogenannte temporäre Krisenabgabe. Wie viel die Superreichen in Deutschland zahlen sollen, wird in dem Antrag nicht konkret genannt. Und schon haben wir auch schon gehört, grundsätzlich soll auch die Erbschafts- und Schenkungssteuer so reformiert werden, dass sich Multimillionäre und Milliardäre stärker an der Finanzierung des Gemeinwohls beteiligen. Hauptziel sei, sagt die SPD, den Industriestandort zu stärken, Bildungschancen zu sichern und Vertrauen in den Staat zurückzugewinnen. So zumindest steht's in dem Antrag. Geht der Leitantrag so durch das Präsidium der SPD, wird er auch beim SPD-Parteitag Anfang Dezember eingebracht. Die SPD würde sich damit klar gegen den Ampelpartner FDP positionieren. Die Liberalen lehnen eine Lockerung der Schuldenbremse strikt ab, ebenso wie Steuererhöhungen und zusätzliche Abgaben, kommentiert der Spiegel abschließend. Jetzt, jetzt könnte man ja denken, dass reiche Deutsche eigentlich gegen diese Forderung sind, aber ich habe mich kürzlich mit einem... Ähm, ja, wohlhabenden Unternehmer unterhalten und der ist sogar dafür. Also der würde sogar aus seinem eigenen äh, Geldbeutel was abgeben, wenn es damit Deutschland insgesamt besser gehen würde.
1: ja ich, ich würde dazu sagen, der ist nicht richtig reich. <lacht> Sonst würde er <lacht> nicht so eine Aussage tätigen, äh, denn nur der Scheich ist wirklich reich. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Äh, mir <lacht> fallen als jemand, äh, der sich so für die deutsche Sprache interessiert, äh, zwei Sachen auf und zwar äh, Wort Neuschöpfung, meiner Meinung nach, die temporäre Krisenabgabe mhm. gefällt mir ja. und der sehr historische Moment. Also, heute muss ja. es offensichtlich nicht nur, ja. nicht einfach nur ein historischer Moment sein, heutzutage muss es ein sehr historischer Moment sein. Also, finde ich großartig, Klar. diese Entwicklung in Anführungsstrichen.
0: Ja, ich zitiere mal den renommierten Politikwissenschaftler Prof. Dr. Werner Patzel, den hatten wir ja gestern im Interview zur neuen Sargentech-Partei und der meinte, weil ja manche jetzt schon sagen, dass die neue Wagenlichtpartei auch ein historisches Novum ist ähm, ja für die politische Geschichte der Bundesrepublik. Er meinte, ob etwas ein historisches Novum ist, kann man erst in ein bis zwei Jahren bewerten. Und nicht jetzt, wie Scholz das gemacht hat. Wir beschließen genau. heute etwas Historisches. Und,
1: und, und wenn dann ein sehr historisches Novum wahrscheinlich. Genau.
0: Und liebe Hörer und Hörer, wir beschließen jetzt eine sehr historische erste Stunde Mega Radio aktuell am 8.11.2023 in Tausenden von Jahren wird darüber noch berichtet werden. <lacht> <lacht> ähm, Spaß beiseite. Ähm, wir machen Pause. Bleiben Sie bitte dran. Gleich geht's weiter.